0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij Topic Talks. Vandaag hebben we het over vastgoedvermogen en financiering. Het komende uur hoor je alles wat je over dit onderwerp moet en wil weten. Ik ben Anne Neeltje de Boer en ik zit hier aan tafel met twee heren die mij alles over dit onderwerp kunnen vertellen. En er is er ook nog een aan de telefoon. Een klein introductie rond aan de hand van de stelling... de Nederlandse bevolking staat aan de rand van de financiële afgrond. Tegenover mij Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. Het is volgens mij een feit dat uh, ons geld minder waard wordt, toch?
0: Ja, dat is wel heel erg duidelijk. Hè? Dat blijkt uit alles. Uh, ook toevallig vandaag vrijdag weer uh, inflatiecijfers die bekend werden. Nou, het is uh, duidelijk dat het geld steeds minder waard wordt. Dus daar is geen discussie meer over mogelijk.
1: Daar is geen discussie over mogelijk. Nee. Dat, dat uh, wordt ook al heel lang gezegd. Mm -hmm. uh, het is misschien een beetje een dramatische stelling. Maar uh, wat vind jij daarvan? De Nederlandse bevolking staat aan de rand van de financiële afgrond.
0: Ik ben het niet met die stelling eens. Natuurlijk is er genoeg aan de hand in, in dit land. En uh, zeker zullen we met z'n allen uh, erop achteruit gaan. En, en de broekriem wordt aangehaald. Uh, zeker een aantal bevolkingsgroepen in het land zullen het ook moeilijker krijgen. Maar uiteindelijk wordt het weer beter. Uh, we gaan bezuinigen. We gaan uh, bewuster leven. Uh, leven uh, Efficiënter uh, le uh, leven eigenlijk. En daarmee wordt de economie weer gezond gemaakt. En uiteindelijk komen we er weer sterker uit met z'n allen. Dus het wordt een moeilijke tijd. Maar er komt zeker daarna een uh, betere periode.
1: Het wordt een moeilijke tijd. Hoe, hoe lang denk jij dat die, die tijd zou kunnen gaan duren?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat is van veel dingen afhankelijk. Hè? Kijk, de energieprijzen, voedselprijzen, dat zijn natuurlijk componenten die heel bepalend zijn. Niemand weet hoe lang en hoe ver die door nog gaan stijgen. Maar goed, ik, ik ga ervan uit dat dit twee, drie jaar gaat duren. Waarna de economie zich weer aanpast, de maatschappij, de mensen zich aanpassen en we uiteindelijk weer omhoog kunnen kijken.
1: Naast jou Edwin zit Wijnand Groene, commercieel directeur bij Meerdervoort. Welkom. Leuk hier te zijn. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
2: Um, nou ja, uh, aan de rand van de afgrond, dat, uh, dat lijkt me een beetje overdreven. Um, he, de, de economie heeft jarenlang heel erg goed gedraaid. Ook tijdens de corona. Um, ook natuurlijk ook als gevolg van de grote coronasteun. Uh, het is jarenlang economisch heel erg goed gegaan. Dus uh, uh, bedrijven die, uh, die maken nog steeds mooie winsten. Um, en uh, ja, iedereen die zit nog steeds uh, in de winkels en uh, in de horeca Iedereen is nog aan het shoppen en aan het eten Dus aan de rand van de afgrond, uh, dat zie ik nu nog niet uh, Ik zie wel dat, uh, dat, het, uh, ja, dat het minder ruim wordt hè? Dus dat, uh, dat mensen wat minder te besteden hebben um, Maar dat het uh, naar de rand van de afgrond gaat, nee, dat, uh, dat gaat wat ver
1: Toch hoor je soms wel mensen over die, die energierekeningen krijgen Waardoor zij dat gevoel zelf wel zullen hebben En die niet meer aan het winkelen zijn, denk ik
2: ja, dat is inderdaad een probleem. Een probleem is natuurlijk ook uh, de, de slechte energielabels in, uh, in portiekflats, flats, uh, enkel glas. Uh, uh, ja, op het moment dat, dat door een tijdelijke situatie, want die oorlog heeft natuurlijk niet meegeholpen, uh, de energieprijzen heel erg hard stijgen. Um, uh, en je hebt een slecht geïsoleerd uh, huis of appartement. Ja, dat, dat doet natuurlijk pijn. En uh, daar zou natuurlijk uh, de overheid ook even moeten kijken van wie, wie kunnen wij helpen um, en wie kunnen zichzelf wel redden.
1: Ja, Eelco Habet, country manager Nederlandse uh, bij Raisin, een platform waarbij Nederlanders via depositogarantiestelsel kunnen sparen bij een buitenlandse bank met een hogere spaarrente. Jij hangt uh, aan de telefoon vanuit Berlijn. Welkom.
3: Dank je, leuk je te zijn.
1: Wil jij ook reageren op de stelling de Nederlandse bevolking staat aan de rand van de financiële afgrond?
3: Ja, um, vanuit internationaal perspectief heeft Nederland natuurlijk een, uh, een veel hogere inflatie dan de meeste andere Europese landen. Dus ik kan me voorstellen dat dat uh, nogal uitvergroot wordt. Um, maar binnen Nederland uh, zijn het uh, specifiek bepaalde groepen die, uh, die goed op moeten letten, die ook geholpen worden. Uh, maar het is volkomen begrijpelijk dat er uh, redelijk veel geluiden zijn dat um, er problemen kunnen of, of zullen komen voor bepaalde mensen. En dan met name de, degenen die uh, misschien net buiten de boot vallen van de, van de hulp. Uh, aan de andere kant zijn er ook uh, tijdens corona bijvoorbeeld hebben we gezien dat um, veel Nederlands enorm veel spaargeld opzij hebben gezet. Dus uh, ook uh, ja, de rijkeren, laten we zeggen... Die, die hebben iets opzij staan, om daarop in te teren. Dus wat er overblijft, is een hele grote groep in het midden... die toch wel uh, zorgen zal hebben. Die zeggen, nou, ik krijg geen hulp. Ik wil ook niet zoveel opzij kunnen zetten. Uh, dus het is begrijpelijk. Maar ik zou, uh, net zoals eerder gezegd... niet zeggen dat we uh, collectief aan de afgrond staan.
1: Nee, eigenlijk is iedereen, als ik het zo begrijp... Uh, overwegend uh, positief. Uh, en en zo, ja, zo ook jij dus, Eelco. Uh, ja, baart het je wel zorgen, de huidige
3: situatie? Um, nou, niet per se. Als je kijkt naar de voorspellingen voor de, voor de inflatie en koopkracht... zal dat volgend jaar um, uh, weer beter worden. Maar ook uh, als we kijken nu met, uh, met de inflatie van, de, van vanochtend... Um, lijkt het erop dat de centrale bankiers toch weer um, uh, meer gaan ingrijpen. Dus de rentes gaan verhogen. En dat is ook heel belangrijk om, uh, om die inflatie... Uh, in te dammen. Um, dus ik heb, laat ik zo zeggen, ik heb vertrouwen in, in, de, in de autoriteiten die daarover gaan, om dat in goede banen te leiden. Um, dus in die zin maak ik me niet uh, direct zorgen op, op macroniveau, maar wel misschien uh, voor de individuele gevallen, die dus inderdaad in de problemen kunnen komen. En uh, ik ga ervan uit, uh, maar dat gaan we zien totdat dat dan uh, wel opgevangen wordt.
1: Hoe is dat voor jou, Edwin? Is dat herkenbaar, hoe Ilko dat omschrijft? Of beleef jij dat anders?
0: Nou ja, een groot lijn herkenbaar. Maar kijk, ik denk dat we één aspect niet moeten vergeten. Kijk, we hebben jarenlang met z'n allen, zeker hier in Nederland, in relatieve wilde geleefd. En daardoor zijn er ook heel veel ja, uh, uh, dingen gebeurd die niet meer efficiënt waren. Daar bedoel ik mee te zeggen, hè? we hebben natuurlijk enorm veel uh, energie verspild. Uh, we zijn eigenlijk noordzuinig met kaas met, met, met omgegaan. We gooien met z'n allen onvoorstelbaar veel voedsel weg, wat over datum gaat, of, of, of noem het maar. Uh, we rijden allemaal misschien in auto's die wat minder efficiënt rijden. We tanken allemaal duur benzine langs de snelwegen. Dat hebben we allemaal gedaan omdat het allemaal kon. Maar onderschat niet, nu het stuk slechter gaat, en uh, inderdaad heel veel mensen de broek hier moeten aantrekken, dat er nog best wel veel dingen tussen haakjes te bezuinigen zijn en uh, efficiënter te maken zijn. Dus mensen zullen voorzichtiger met gas omgaan. Dat gaat een enorme besparing opleveren qua eh, kubieke meters die gebruikt worden. Uh, mensen zullen uh, misschien wat energiezuiniger gaan rijden. Mensen zullen uh, slimmer omgaan met het kopen van voedsel. Lees minder afval. Het is, 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 het is best nog veel uh, tussen haakjes laag fruit zoals wij het in het vak noemen. Ja, wat op te rapen is, wat te trekken is, waar je nog op kunt bezuinigen. En dat, dat, gaat, dat is ook zeker nodig en dat gaan we ook zeker doen. En op bedrijfsniveau zul je ook zien dat bedrijven nu ook efficiënter omgaan met het geld wat ze hebben, met de middelen die ze hebben, met het arbeidspotentieel wat er wel of niet is. Dus ook het bedrijfsleven is nu gedwongen om efficiënter met de productiemiddelen om te gaan. En dat gaat uiteindelijk ons ook weer helpen.
1: Eigenlijk moeten we gewoon enorm hard worden wakker geschud en dan kan er een heleboel. Maar op het moment dat we het allemaal gewoon prima kunnen leiden, dan uh...
0: dat is precies wat er gebeurt. Ja. En ja. daarmee zullen we niet, dat is niet de totale redding. Hè. Natuurlijk, de problemen zullen er blijven zijn. Maar uh, ja, dit was schijnbaar ook nodig in de economie om de zaak weer efficiënt te maken en weer even weer op scherp te zetten.
1: Merk jij het zelf ook, dat, uh, dat je de verwarming nu niet meer zo, uh, zo hoog zet, bijvoorbeeld?
0: Nou, ik merk wel dat ik er bewust mee omga. Eh, tuurlijk. Misschien de verwarming iets minder hoog. Misschien, eh, ik, ik, als ik puur, als je, je, je stelt me persoonlijke vragen. Maar kijk, als ik naar mezelf kijk. Ik rijd veel door het land. En eh, ik denk ook overal waar ik tanken kon. Ook langs de snelwegen. Maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Nu ga ik opletten. en zie ik dat het eh, in het dorp 20, goedkoper goedkoper is dan langs, langs de snelweg. Dus dat zijn wel dingen waar je het als bewust mee, mee omgaat. En dat geldt niet alleen voor mij. Ja, en eh, Ik denk dat ook dat dat uiteindelijk een goede zaak is.
1: Dat geldt niet alleen voor jou, zeg jij. Uh, uh, Wijnand, zijn dit dingen die ook voor jou herkenbaar zijn? Pas jij ook je persoonlijke gedrag nu aan?
2: Ja, ik, ik merk het wel bij mezelf. Dus, uh, um, ja, ondanks natuurlijk dat, uh, dat ik in, in, in de groep zit van uh, mensen... Die, uh, die de rekening kunnen betalen nog... Hè, nog uh, merk ik toch dat ik minder ga douchen. Oké. Okay. Dus, uh, of korter ga douchen in ieder geval. Gewoon uh, om, uh, ja, om eigenlijk mee te doen met... Uh, met het geheel van laten we met z'n allen iets minder gebruiken, iets minder verbruiken uh, op het moment dat dat nu nodig is.
1: Eigenlijk dan vooral met het idee van we doen het samen.
2: Ja, ja. Is ja. dus toch iets wat, wat ook in je, in je onderbewuste gaat zitten.
1: Ja. Ilko, ja. Uh, hoe is dat voor jou?
3: Um, nou, ik, ik heb geen, geen auto. In de grote stad kun je gewoon de, de tram, de bus en de, en de voet gebruiken. Dus op dat gebied waren we al in Berlijn algemeen wat beter georganiseerd als het een grote stad is natuurlijk. Maar ook de verwarming zal wel wat lager gezet worden. doen extra traai aan. Zoals gezegd inderdaad, landen als geheel waren redelijk verslaafd aan het gas uit het oosten. En daar mag wel een correctie op komen. En als iedereen zijn eigen deel doet, dan zou dat een heel goede ontwikkeling zijn. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
1: Op 20 september was het Prinsjesdag en toen is er een hoop gezegd. Het werd ook wel een pijnlijke Prinsjesdag genoemd. Heb jij deze dag op de voet gevolgd, Wijnand?
2: Nou, ik moet zeggen, ik was toen op kantoor. Ik heb wel even de televisie aangehad en even een stukje geluisterd naar de koning. Um, maar uh, het gaat natuurlijk niet alleen om dat verhaal. Het gaat ook om het hele stuk wat daaromheen geschreven wordt. Wat je echt uh, even moet bestuderen. Inmiddels hebben al veel meer partijen uh, dat gedaan. Ook vanuit natuurlijk uh, accountantskantoren, advieskantoren, et cetera. Van wat zijn nou eigenlijk de maatregelen die, uh, die op papier uh, worden genomen uh, voor, uh, voor het komende jaar. Um, ja, dat is natuurlijk voor ons heel interessant. Als uh, allerlei regeltjes uh, veranderen.
1: Ja, dus dat, dat uh, volg je dan... Uh... En dan ja, is het dus de vraag ook welke maatregelen uh, hebben invloed in dit geval op, uh, op meerder voort. Wat zijn dan de dingen die uh, bij jou in het oog zijn gesprongen?
2: Nou wat mij, wat mij echt in het oog is gesprongen is de overdragsbelasting. Die, uh, die was al uh, verhoogd van 6% naar 8% en die wordt nu verhoogd van 8% naar 10,4%. Um, ja, dat lijkt er net een beetje op dat ze een Excel-sheet hebben gemaakt van uh, we komen ergens anders wat tekort. Dus we gaan kijken hoe hoog we die overdrachtsbelasting moeten opvoeren hè, om, uh, <laughs> om alsnog uh, genoeg geld binnen te krijgen. Um, maar dat is wel best wel kortzichtig. Een overdrachtsbelasting van 10,4% betekent als je een, bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw koopt van, van 10 miljoen, dan moet je ruim 1 miljoen belasting betalen. Puur voor het feit dat je dat gebouw hebt gekocht. Um, dus je financiering die, die, die loopt uh, over, de, over de 11 miljoen heen. nou Dat betekent dat je uh, dat gebouw pas weer kunt verkopen als uh, die waarde ook is toegevoegd um, aan het gebouw. nou Dat kan natuurlijk door, uh, door inflatie, maar dat kan ook door uh, het indexeren van de huren. Um, maar een, uh, een, een overdrachtsbelasting van 10,4% dat, dat gaat misschien wel 10 of 15 jaar duren voordat je dat hebt terugverdiend. Uh, het probleem daarvan is dat je dus veel minder transacties krijgt. En daarmee dus ook minder belastinginkomsten. Want je kan veel beter... ...vijf uh, keer 6% overdragsbelasting vangen... ...dan één keer 10,4%. Um, en dat niet alleen. Als je als overheid de belasting aan de voorkant... Uh, ...van de ondernemer neemt... Uh, ...dan zijn al die partijen... ...die verdienen aan zo'n transactie. En dan denk ik aan makelaars... Uh, ...notarissen, adviseurs... Uh, ...dan heb je ook aannemerij. Klusjesmannen die bij een verbouwing weer aan het werk gaan... Um, die, die kunnen ook allemaal niet aan het werk... zolang zo'n gebouw niet wordt doorverkocht aan de volgende partij. Dus je, je remt de economie enorm af. En dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling van, van het geheel. Want de economie heeft natuurlijk op volle toeren gedraaid. Misschien moet de economie nu ook wel worden afgeremd. Um, maar ik vind de, de overdragsbelasting echt een contraproductieve maatregel... waar wat mij betreft niet genoeg over nagedacht is.
1: Dus uh, even plat gezegd... is het dom dat ze deze maatregel uh, willen gaan nemen...
2: Ja, ik weet het niet. Het hangt er vanaf wat je plan is. Als je plan is om de economie uh, heel erg af te remmen... dan is het slim. Maar, maar anders is het dom.
1: Ja, ja. En, en voor Meerdervoort... Wat, wat betekent dat voor jullie?
2: Uh, nou, voor Meerdervoort maakt dat niet uit. Want Meerdervoort is een investeringsmaatschappij. Wij kopen uh, uh, woningen om, uh, om te verhuren. Uh, en wij kopen bedrijfspanden om te verhuren... voor de lange termijn. Dus dan moet je denken aan 20 jaar, 21 jaar plus. Um, maar niet voor de korte termijn. Dus uh, of de overdrachtsbelasting nu... Voor ons zeg maar uh, 8% is of 10%, ja, het is wel vervelend. Maar op, op een periode van 20 jaar maakt dat weer minder uit.
1: Nee, en, en voor jullie is het voornamelijk uh, zakelijk vastgoed, toch?
2: Nu focussen we ons uh, nu alleen op zakelijk vastgoed. Um, omdat uh, investeren in huurwoningen, er zitten op dit moment te veel haken en ogen aan.
1: Ja. Edwin, uh, um, nou ja, die Prinsjesdag, hoe, ja. hoe was dat voor jou?
0: Nou, het was voor mij eigenlijk de, 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 ja, de meest voorspelbare prinsesdag ooit zo'n beetje. Uh, wat ik had verwacht, wat er ging gebeuren, gebeurde ook precies. In essentie komt er gewoon op neer dat de overheid het nu gewoon zegt, uh, we hebben geld nodig en we gaan geld halen daar wat nog is. En er komt er concreet op neer dat ze geld gaan ophalen uh, bij, bij ondernemingen en geld gaan ophalen bij vermogen de en daar hebben ze een aantal uh, dingen voor aangepast. Hè. Denk aan de aanpassing van de uh, schrijven voor de inkomstenbelasting. Uh, denk aan de, uh, de verhoging van de dividendbelasting. Uh, regels tegen excessief lenen. Uh, denk aan uh, de verhoging van de vernootschapsbelasting. Uh, allemaal dingen. Ja, geld ophalen uh, om te gebruiken voor uh, onder andere steun aan de partijen die het wat minder getroffen hebben op financieel gebied. Allemaal heel logisch, maar ook heel voorspelbaar. En uh, ja, dat kwam wel heel duidelijk naar voren allemaal.
1: En dat raakt. De mensen die bij jou aankloppen.
0: Ja, zo kun je het zien. Kijk, de mensen die bij ons aankloppen zijn beleggers. Wij beleggen voor mensen in heel Nederland in beursgenoteerde aandelen, obligaties en opties. Over het algemeen zijn dat de mensen met wat hogere vermogens. Dus ja, die worden geraakt. Dat is een feit. Maar uiteindelijk verandert er niks aan de situatie dat ze met het vermogen wat ze hebben iets moeten doen. En uiteindelijk wordt het vermogen nu meer belast. En ze zullen dus moeten proberen of gaan proberen om dat te compenseren door winst te maken op onder andere beleggingen. Dus in die zin is het voor ons goed dat er nog weer een nieuwe prikkel is om toch weer te blijven beleggen. Of misschien meer te gaan beleggen in plaats van sparen. Dus ja, die groep wordt geraakt. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen van die groep begrijpen wat er nu nodig is in Nederland. En ook met plezier, ja, ik denk ook de samenleving helpen op deze manier.
1: Merk je dan onrust of als je dat laatste zegt van dat ze het ook fijn vinden om te helpen op deze manier. Is die onrust er eigenlijk helemaal niet en wordt het gewoon ook maar ja, geaccepteerd dat dit nu ja. is wat het is?
0: Nou ja, onrust niet. Ik denk dat er gewoon bij de groep die het betreft, laten we het dan even noemen, hè, de, de rijke particulieren en de, de, de winstgevende ondernemers, laat ik het zo maar benoemen. Er is geen onrust. Er is ook een, misschien wel een bepaalde mate van gelatenheid. Omdat ook die twee groepen, net als mij... Ja, wel weten wat er aan de hand is. En ook al een jaar lang zijn voorbereid... op maatregelen die voor hen gingen komen. Dus nee, onrust is er zeker niet. Uh, het is meer een soort gelatenheid en acceptatie. En uh, vaak ook wel begrip.
1: Beïnvloedt het je werk?
0: Uh, nou, specifiek Prinsjesdag niet... Uh, wel, kijk, als je naar de hele samenleving nu kijkt, Prinsjesdag ging niet alleen om, om, om economische dingen maar ook natuurlijk om andere dingen in de samenleving als je gewoon naar de hele samenleving kijkt en alles wat er nu in de, in de wereld aan de hand is ja, dan is het, uh, hoef ik niet een antwoord te geven of dat mijn werk beïnvloedt. Want dan weet jij het antwoord wel.
1: Dan beïnvloedt het je <laughs> werk, zeker. Ja. Eelco, uh, ik kan me voorstellen dat het uh, voor jou wat anders is dan uh, de heren die tegenover mij zitten. Uh, jij bent nu niet in Nederland gevestigd. Jij uh, zit in Berlijn. Maar ja, goed, je houdt je natuurlijk wel uh, heel erg met Nederland bezig. Uh, hoe kijk jij dan naar die, die Prinsjesdag...
3: Um, ja, wij kijken specifiek naar natuurlijk de, de oneerlijke spaartaks um, voor, voor onze klanten, voor onszelf, maar eigenlijk voor elke spaarder in Nederland was dat uh, een, een belangrijk punt. Um, vooral de beweging van um, de aangenomen verdeling van je spaargeld, dus hoe meer je hebt, uh, hoe meer er zou belegd worden naar een verdeling per categorie, uh, maakt het natuurlijk een stuk eerlijker en, we hebben ook een korte berekening gedaan. Stel dat je 200.000 euro op de bank hebt, um, zonder beleggingen, in het nieuwe stelsel betaal je uh, 4 euro belasting uh, over het fiscaal jaar 2022, terwijl voorheen zou dat 1.600 uh, zijn geweest. Dus um, voor velen natuurlijk die bezwaar hebben gemaakt, die krijgen dan nog terug over de afgelopen jaren. Uh, en daarnaast is het voor, in ieder geval het overbruggingsstelsel is een stuk... Uh, eerlijke en daar zijn we ook wel, uh, wel tevreden over um, als, we, als we daar specifiek op, uh, op focussen. En dit was natuurlijk echt een, een puinpunt voordat alle andere zaken uh, gebeurden in Nederland.
1: Ja, en, en, en dan is dat eigenlijk hetgeen waar je, uh, waar je op gefocust bent. Um, en, en dat is dus dan eigenlijk ja, waar je dan met tevredenheid dus naar kijkt.
3: Ja, uiteraard. Ja, de, de, de andere delen hebben we ook. Heb ik, dat hou ik natuurlijk in de gaten. Um, maar dit was uh, vooral onze klanten. Die komen ook naar ons. En die, die willen gewoon soms uh, hun ei kwijt. En zeggen: van het was gewoon echt zout in de wonden. Uh, op alles wat er al was. Um, uh, de prijzen gaan omhoog. Uh, de inflatie is hoog. En ik betaal ook nog belasting over spaargeld. waar ik niet zo heel veel over verdien. Um, en uh, dat, dat stukje in ieder geval uh, is, is weggenomen uh, voor nu. Um, en ja, we gaan zien of in de toekomst of ze op echt uh, vermogensaanwas gaan belasten. Maar eigenlijk is dit stelsel al in ieder geval voor de komende jaren is dat al een, uh, een stuk beter. Ja.
1: Heb jij daar Heb jij dan daar... vertrouwen in?
3: Um, dat, dat, uh, dat dat verbeterd wordt. Uh, nou, het interessante is: um, waar we naartoe willen, is dus belasten op daadwerkelijk uh, rendement. Um, in Nederland is dat schijnbaar um, niet praktisch of moeilijk haalbaar, terwijl eigenlijk alle andere EU-landen belasten al op daadwerkelijk rendement, op spaarrendement. Want wij hebben ook te maken met uh, de belastingen waar de, waar de klant uh, zijn spaargeld zet. Daar kan ook soms bronbelasting voorkomen, dus dat is een ander soort systeem. Um, ik heb. Nou, vertrouwen in het feit dat ze echt um, dat systeem helemaal gaan omgooien, dat, dat is nog afwachten. Want dat is ook alweer uitgesteld natuurlijk, die, die eerste poging. Um, maar het overbruggingsstelsel zal al wat um, echt, echt flink uh, een verbetering zijn. Dus daar heb ik vertrouwen in dat ze dat kunnen uitvoeren. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde, maar gewoon met andere aannames uh, die beter zijn voor de spaarden. Dus daar heb ik wel uh, vertrouwen in voor de komende drie jaar, laten we het zo zeggen.
1: Ja. Dergelijke maatregelen. Uh, hebben die, uh, die. Die vraag ga ik dan natuurlijk ook aan jou stellen. Nog, nog invloed op, uh, op jouw werkzaamheden bij Racing?
3: Um, niet per se. Um, uh, zullen, uh, wat je krijgt is um, dat, dat klanten. Um, als ze dus met hoge rentes kunnen sparen. De, ik kijk, wat ze doen is. Ze, ze nemen aan dat de rente die verdiend wordt... dan nemen ze van de Nederlandse banken het gemiddelde. Dat is dan 0,01 over uh, het afgelopen jaar... van uh, juni 20 tot uh, juni 2021. Um, wat je krijgt dan is dat klanten voor hoge rentes... in het buitenland kunnen sparen. Um, en daardoor eigenlijk sinds jaren uh, daar um, uh, op kunnen verdienen. Mocht dan ook uh, de inflatie beteugeld worden... dan kunnen we misschien zelfs kijken naar een, een reëel rendement op, op sparen volgend jaar... En dat hebben we al, uh, al jaren niet meer gezien. En dat zal dan ook invloed hebben op onze werkzaamheden. Kijk, voor ons is het gewoon focus om altijd meer te doen voor de spaarden. Mensen blijven sparen. Dat is vaak een emotioneel uh, keuze ook. Het is niet allemaal rationeel wat mensen doen met hun geld. Um, maar het zal zeker invloed hebben op, uh, op de interesse, de verdere interesse in sparen. Ook vergeleken met andere uh, financiële instrumenten.
1: Wat merk jij daar dan van dat dat iets. Emotioneels is en niet altijd rationeel. Jij spreekt natuurlijk ook wel met, met, uh, met klanten.
3: Ja, we waren bijvoorbeeld twee weken geleden op de, op de 50-plus-bus ook. Um, en uh, als klanten hun sparen in het buitenland zetten, dan. Kijk, je kunt kijken naar de, de, de rating van een land, dus de kredietbeoordeling. En je zegt, nou, dat is prima. Of ik maak een afweging echt op rationele basis. Of mensen zeggen, nou, ik, uh, ik ben op vakantie geweest in Zweden of Italië. Ik vond het een leuk land en dan zet ik mijn spaargeld neer. Dus het is niet dat um, uh, bij sparen eigenlijk... Uh, dat zijn er natuurlijk wel. Mensen hebben een heel portfolio van sparen tot met beleggingen. Maar er is ook een groot deel dat eigenlijk uh, een gevoel erbij heeft en uh, gewoon um, uh, wil kunnen slapen s'nachts... Um, en dat, dat zie je waarschijnlijk bij sparen nog meer dan bij de, uh, de beleggingen... waar je toch wat betere afwegingen of meer rationele afwegingen maakt.
1: Kijk ik even naar de, de heren tegenover mij. Is dat zo? Uh, is Sparen denken jullie uh, emotioneler dan bijvoorbeeld uh, beleggingen?
0: Ja, nou ja, kijk. De gemiddelde spaarder is een, heeft een andere type persoonlijkheid... dan de gemiddelde belegger. Om het even heel zwart-wit neer te zeggen. Ja. Het is zwart-wit natuurlijk, omdat... Mensen die beleggen over het algemeen ook nog wat spaargeld hebben. En mensen die, er zijn ook heel veel spaarders die ook nog een beetje bij beleggen. He, dus het is niet alles of niks. Maar goed, er zijn andere types. En um, kijk, bij sparen weet je over het algemeen uh, wat je hebt. En wat je, waar je waarschijnlijk na een jaar op uitkomt. En bij beleggen weet je wat je hebt. En je weet niet met zekerheid wat, je, uh, wat er over een jaar uh, bijgekomen is of afgegaan is. Dus misschien is, uh, is een belegger iets avontuurlijker ingesteld dan een spaarder. Dat zou kunnen. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk het grootste verschil is. Maar het beste is vaak denk ik een combinatie van die twee.
1: Ja, ik zag jou geloof ik knikken, Wijnand.
2: Ja, ik denk dat wij wel, wel uh, aardig op één lijn uh, zitten. Um, jij je net vindt. Ja. ja, ik en net win. Maar, maar uh, uh, inderdaad, sparen zijn een heel ander type mensen dan beleggers. En uh, het verschil is dat uh, uh, risicovolle beleggers, die zijn vaak jonger. Die hebben nog een heel leven voor zich. Dus die willen best uh, een deel van, van hun vermogen bijvoorbeeld in, in bitcoins uh, stoppen. Uh, om, om rendementen van 20, 30 procent... Uh, bij wijze van spreken te kunnen maken. Um, omdat, ja, uh, als je je geld verliest... heb je nog een heel even voor je om... Uh om dat terug te verdienen. En ja. de doelgroep van Edwin... dat is dus de 50PLUS. Dat is ook onze doelgroep. zijn mensen die... zijn eigenlijk meer spaarders dan beleggers. zijn mensen die willen niet hun geld verliezen. Die hebben daar hun hele leven voor gewerkt. En die willen gewoon zorgeloos genieten... van, van, van die mooie tijd die ze nog hebben. En hebben genoeg sorens gehad in hun leven.
1: Die kiezen voor iets veiliger.
2: Die kiezen voor veilig. Dus die willen gewoon een, een, een stabiel rendement. Maar niet uh, te veel polonaise. Dus niet te hoge risico's.
1: Dit is New Business Radio. Edwin, uh, ons geld wordt minder waard. Dat zei je aan het begin van deze uitzending. Ja. Uh, ik heb alleen maar spaargeld. Hoe belangrijk is het dat ik ga beleggen?
0: Nou, belangrijk in die zin. Kijk, niemand hoeft te beleggen. Iedereen kan beleggen of zou moeten beleggen in mijn optiek. Uh, maar goed, dan gaan we weer heel rationeel denken. Hè? Want er is een groot verschil tussen ratio en emotie. Ja, dat net lopen. Al maar als je rationeel denkt, één ding weet ik zeker. Als je nu spaargeld hebt, dan weten we zeker dat er met deze inflatie het over een jaar een stuk minder waard is. Ja. Daarnaast weten we dat, uh, zeker als je wat grotere vermogens hebt, dat uh, de belastingdruk enorm verhoogd wordt. Dus al met al, het is inflatie plus belasting en nog het andere kosten. Je geld boert heel snel achteruit als het gaat om koopkracht. Dus ja, dan zul je iets moeten doen... Om dat verlies aan koopkracht te compenseren. Althans, we gaan proberen om dat te doen. Ja, en daar kom je eigenlijk alleen maar op beleggen uit. Uh, en ja, laat reëel zijn. Kijk, uh, het rendement van beleggingen bestaat uit a, enerzijds dividend en anderzijds uh, koerswinst. Um, ja, je moet kopen als laagstaat. En uh, ja, heel reëel gezien, uh, kijk bijvoorbeeld naar onze Nederlandse AIX. Die start dit jaar een kleine 25% lager dan uh, 1 januari. Dus aandelen zijn op dit moment Ondanks of misschien juist door Malaise, Enorm goedkoop. Eh, dus de kans dat eh, dat soort aandelen weer een keer gaan stijgen. En je dus eh, het verlies aan koopkracht kunt compenseren met aandelen. Ja lijkt mij redelijk aanwezig. Eh, dan heb ik tenminste als, eh, nog, als vermogende nog een kans. Als spaarder heb ik binnen kansloos. Dan weet ik gewoon dat ik geld verlies. Omdat eh, feitelijk gezien eh, de reële rente negatief is. Dat betekent heel simpel gezegd. Dat de inflatie op dit moment vele malen hoger is. Dan de rente die je ontvangt. En zolang dat verschil er is, dus de reële rente negatief is... Ja, boei je achteruit en zul je uiteindelijk uh, moeten gaan beleggen. En wat ik belangrijk vind te melden... kijk, er is nu natuurlijk op de markt heel veel negativiteit en, en pessimisme... over alles wat er in de wereld gaande is. Dat is ook uiteraard helemaal waar. Maar vergeet niet de impact die deze crisis ook in positieve zin kan hebben... voor het bedrijfsleven. We zien dat het bedrijfsleven, ook de beursnoteerde uh, bedrijven, de aandelen... allemaal nu gedwongen worden om logisch na te gaan denken... En efficiënter met hun kapitaal om te gaan. En, en slimmer met het arbeidspotentieel om te gaan. En overal meer over te gaan nadenken. Overal efficiënter in te worden. En alleen al die ontwikkeling zal ervoor zorgen... dat de bedrijfswinsten uiteindelijk op termijn ook weer gaan stijgen. En dat is uiteindelijk weer goed voor aandelenkoersen. Dus uh, laten we leren van de, ja, de crisis die er nu heerst. En ik denk dat dat gaat gebeuren.
1: Dus we kunnen er uh, goede dingen uit gaan halen. En uh, op het moment dat je nog niet belegt... is het dus interessant om je daar nu in te gaan verdiepen. En is het dus ook misschien wel een goed moment... als ik jou zo hoor, om nu, gaan, om nu in te stappen.
0: Weet je, de essentie is... ik doe dit vak nu 20 jaar... en ik heb een aantal van dit soort crisissen meegemaakt. De, de zwaarste was 2008. 2008, zullen we luisteraars nog herinneren... was een jaar waarin alles fout ging. Banken dreigden om te vallen en sommige vielen ook om. En beurzen halveerden ongeveer. Eh... Uh, de essentie is in dat soort periodes als alles slecht gaat en iedereen negatief is en dus alles goedkoop is en niemand meer lichtpuntjes ziet, dat blijken later altijd de momenten zijn geweest dat je juist moest beleggen of juist moest gaan beleggen. Ik zie dat nu bij ons ook aan de, onze klantenbestand de meeste klanten die, die zitten en die wachten nu op betere tijden. De aanloop van nieuwe klanten is op dit moment wat minder dan gemiddeld omdat aandelen niet zo goed gaan. En dat is natuurlijk heel raar. Want er zijn weinig producten in de wereld of diensten in de wereld. Die uh, als ze goedkoper worden dat er minder vraag komt. En als ze duurder worden dat er meer vraag komt. Aandelen zijn nu sportgekoop. En feitelijk is dit een beter instapmoment Dan een jaar geleden toen de beurzen uh, enorm goed gingen.
1: Ik, uh, ik ga jou even uh, quoten. Uh, met name grote banken waar veel mensen beleggen. Hebben steeds meer grenzen gesteld. En standaard pakketten ontwikkeld. Waar de klant min of meer verplicht ingedrukt wordt. Leg dat eens uit.
0: Nou ja, kijk, de banken, de grote banken in Nederland... zitten in een hele lastige positie. Omdat ze natuurlijk onder invloed staan van uh, regelgeving, overheid... met allemaal eisen en wetten waar banken aan moeten voldoen. Dat is de ene kant de druk die banken ervaren... en de andere kant ervaren de banken de druk van de consument, van de klanten... die over het algemeen ja, uh, vaak minder goede gevoelens... Uh, door historie met bepaalde banken hebben. Um, nou, wat doen die banken? Die banken maken allemaal efficiënties slagen, Want die hebben natuurlijk ook heel lastig gehad de laatste jaren... En die, die maken standaardproducten die volledig voldoen aan regelgeving en die ze over een hele grote groepen beleggers kunnen uitspreiden. Dat betekent per definitie dus dat je ja, in, in standaard producten terechtkomt. Waarbij eh, die banken over het algemeen minder bewegingsruimte hebben. Om in te spelen op, ja, op je behoefte de behoeften van bepaalde doelgroepen binnen de beleggers. Um, wij doen dat niet. Hè. Ik heb zelf een rauwe bank verleden. Ik heb geleerd daar hoe je het wel moet doen. En ook hoe een aantal dingen misschien beter kunnen. Dus wij zijn meer uh, gericht op de, de, op de portefeuille zelf. Uh, proberen uh, verschillende smaken om verschillende doelgroepen te kunnen bereiken. Dus dat is een, een iets ander verhaal. Uh, we hebben het ook makkelijker, omdat wij natuurlijk ons maar met één ding bezig hoeven te houden, dat is beleggen. Dat is ook het enige wat ik leuk vind en wat ik doe. We hoeven ons niet bezig te houden met financiering of met de uh, erfrechtbelasting. Of geen met,
1: randzaken.
0: Uh, geen randzaken, puur beleggen.
1: Puur beleggen, pure focus. Juist. Wijnand, bij, bij Meerdervoort gaat het weer specifiek om vastgoed. Uh, ja. Waarom is volgens jou traditioneel sparen niet meer interessant...
2: Um, nou ja, er is natuurlijk één uh, gegeven en dat is dat er een uh, inflatiedoelstelling is. Um, de inflatiedoelstelling is 2% per jaar. Daar wordt opgestuurd door de centrale banken. Um, en dat betekent dat over een langere periode van 10, 20 jaar... dat de inflatie gemiddeld 2% per jaar moet zijn. Nou, dat betekent uh, als je uh, 20 jaar verder bent... Uh, dan heb je al 20 keer 2% is 40% inflatie. Um, maar er geldt ook nog het rente-op-rente-effect... waardoor je in de praktijk op, op 50, 60 procent inflatie uitkomt uh, over een periode van 10, 20 jaar. Nou, daar moet je je om te beginnen al tegen wapenen. Als je niks doet, dan ben je dat al kwijt. Ja. Uh, er komt natuurlijk de, inderdaad de belasting overheen op spaargeld en uh, uh, alle andere belastingen die je moet betalen. Um, dus in, ik ben het eens met Edwin. Je zult wat moeten doen. Um, het verschil met uh, aandelen beleggen en vastgoed beleggen is, vastgoedbeleggen is uh, vrij degelijk en misschien ook een beetje saai. Um, het, het is, uh, uh, je, je koopt vastgoed uh, voor, uh, voor de lange termijn ook, laten we zeggen, voor, uh, bij ons voor een periode van vijf jaar. Um, dat levert dan uh, een uh, rendement op van uh, vijf van procent bij Meerdervoort. Um, uh, ik, onze klanten krijgen een eerste hypotheekrecht daarvoor terug uh, als zekerheid op het gebouw en aan het eind van die vijf jaar krijg je dan je inleg weer terug. Uh, dus je kunt van tevoren uitrekenen wat je rendement is. Um, dat is misschien niet voldoende om de volledige uh, inflatie te compenseren. Maar uh, het helpt wel een beetje mee.
1: Een beetje saai kan voor veel mensen op dit gebied misschien ook wel heel prettig zijn. Voor wie is dat uh, investeren in vastgoed nou precies interessant?
2: Um, ja, het, bij, bij Merenvoort is het interessant voor mensen die 100.000 euro of meer uh, te beleggen hebben. Uh, dat is voor ons uh, de, 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 de ondergrens. Um, en uh, mensen die een lange, lange termijn uh, horizon hebben. Want um, kijk bij aandelen beleggen uh, ben je liquide. Kun je elke dag instappen en uitstappen. Moet je natuurlijk wel het goede moment uh, kiezen. Um, maar vastgoed dat, dat geld gaat in de stenen. En dat zit veilig in de stenen. Aandelen, of uh, 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 stenen zijn uh, inflatiebestendig. Dus dat wil zeggen als, als de geldvoorraad in de wereld uh, wordt verdubbeld door de, door de centrale banken. Um, dan stijgt. Uh, de grond en de stenen stijgen gewoon mee in, uh, in waarde. Um, dus het is een inflatie-hedge. was uh, goed.
1: Ja. Ilko, uh, sparen is volgens jou volgens mij nog wel interessant.
3: Ja, het lijkt erop dat het volgens de Nederlandse bevolking nog uh, interessant is. Um, als we kijken naar de afgelopen jaren gingen de rentes zelfs tot uh, een negatief niveau... En... Ik denk elke paar maanden zagen we in het nieuws dat we weer op een record aan spaartegoeden zaten. Dus um, de Nederlandse bevolking lijkt um, voor sparen te kiezen uh, nog steeds. Um, het ligt er ook aan natuurlijk de tijdshorizon die je hebt om de volatiliteit van uh, de financiële markten op te vangen. Maar als spaarplatform zeggen wij ook niet van ga alleen sparen. Dat We zeggen je moet een goede balans hebben. Um, maar het is ook goed voor te stellen dat um, onze klant is gemiddeld 57 jaar oud. Uh, je kunt sparen vanaf 1 euro tot uh, mensen die anderhalf uh, miljoen bij ons neerzetten. Um, dus het, het is echt elke groep. Maar als je naar leeftijd kijkt, die, die hebben natuurlijk misschien nooit echt belegd ook. Dat zat niet in de cultuur. Dus als je niet de horizon hebt of de um, attitude, laten we zeggen, de, de houding om, om daarmee om te gaan met die volatiliteit. Ook wat we zagen afgelopen jaar, um, ook in Duitsland, waar heel veel mensen instapten met al die trading apps. Um, en nu van een relatief koude kermis thuiskomen. Die komen dan toch terug naar sparen. En dan zien we ook bij ons eigenlijk um, de tegenstelling... dat er bij ons nooit meer klanten zijn aangekomen dan, dan de afgelopen maanden. Um, dus het is um, voor de duidelijkheid dat is een evenwicht. Um, maar het ligt echt aan waar sta je in het leven. Dus um, heb je nog uh, lang te gaan of uh, ben je wat, wat jonger? Wat, hoeveel, hoeveel geld heb je uh, te beleggen of te sparen? Um, en van daaruit um, kun je een besluit nemen over welk, uh, welk uh, gewicht je legt in welk instrument. Um, maar ja, zoals gezegd, uh, met, met stijgende rentes uh, zien we tot, tot Nederlanders dus, dus massaal weer uh, daar gaan bijleggen of, uh, of terugkomen.
1: Maar wat is dan bijvoorbeeld uh, het grootste verschil tussen, tussen Raisin en uh, een Nederlandse bank als ING of, of Rabobank?
3: Uh, nou kijk, dus als wezen, wij bemiddelen in, in spaarrekeningen um, tussen de consumenten Nederland en uh, banken in heel de EU. Dus ook, we houden het in de EU, zodat je altijd uh, dezelfde garantie van je spaargeld hebt als in Nederland of 100.000 euro per bank. Dus um, je hebt nu gewoon, uh, wat nooit eerder zo was, de kans om met dezelfde soort dekking uh, te sparen in het buitenland. En als je kaart naar de rentes, dan krijg je al... Uh, bijvoorbeeld 2,7% als je het drie uh, jaar vastzet, 2,7% per jaar, of op vrij opneembaar, wat natuurlijk heel populair is voor Nederlanders, krijg je uh, 0,65% bij, bij Renault Bank, terwijl uh, ING, Rabo, ABN zitten op 0 of 0,01. Dus um, nou, als ik het heel uh, commercieel wil zeggen, dat is 65 keer meer, maar het is een stuk meer. Um, dus daar zitten grote verschillen tussen. En um, eigenlijk de afgelopen 30 jaar zit er een, een groot verschil um, tussen uh, Nederland, Duitsland en een, uh, andere delen van de EU. Waar je nu met die nieuwe regelgeving rond uh, de garantie van je spaargeld um, uh, dus eigenlijk uh, kunt profiteren van betere rentes overal. Dit is Nieuw
0: Business Radio.
1: 2023 komt weer langzaam in zicht. Uh, we hebben het hier al uitgebreid over gehad. Veel mensen staat het water aan de tanden. Maar tegelijkertijd uh, merk ik dat uh, mijn gasten toch wel uh, overwegend optimistisch zijn. Uh, Wijnand, hoe kijk jij naar de toekomst?
2: Um, nou ja, de toekomst. Hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Hè? De inflatie die was nu uh, gemeten op 17 uh, maand op maand. Uh, dat is toch wel zorgwekkend. Um, terwijl de uh, Europese bank natuurlijk de rente nog maar heeft verhoogd tot een uh, basisrente van uh, 0, 75% procent. Um, En die gaat misschien zometeen nog een procentje omhoog um, Maar dan ben je nog lang niet op die 17% procent Inflatie waar we nu op zitten um, De voorspellingen zijn uh, Zoals Edwin al zei uh, Volgend jaar uh, een lagere inflatie En het jaar daarna uh, waarschijnlijk nog een lagere inflatie en Misschien uh, komt er inderdaad een grote Langdurige recessie aan Waardoor, waardoor die inflatie uh, over een paar jaar Weer, uh, weer nul zal zijn uh, maar misschien ook niet. En, uh, en als dat niet zo is, dan, dan zal de centrale bank uh, de rente moeten blijven verhogen. Um, en dat, uh, dat zou wel eens tot uh, langdurige, grotere problemen kunnen leiden.
1: Wat moet er gebeuren om het tijd te keren?
2: Uh, ik denk niet dat je heel erg veel kunt doen om het tijd te keren. Want uh, het geld uh, bepaalt zelf zijn weg. En uh, er is vanaf 2008, toen die eerste financiële crisis was... Um, eigenlijk vanaf, laten we zeggen, 2012 tot... 2022, nu uh, continu geld in de economie uh, uh, bijgedrukt, om het zo te zeggen. Um, uh, opkopen van uh, obligaties door uh, uh, centrale banken en um, uh, het bijdrukken van dollars in uh, Amerika. Nou, en dat hebben ze met de corona. Uh, zijn ze daar gewoon vrolijk mee doorgegaan om, uh, om geld uh, uh, uit te delen aan allerlei ondernemers die dat natuurlijk allemaal nodig hadden, maar dat. Dat wordt uiteindelijk betaald door de consument. Dat wordt door, uh, de hele bevolking moet dat worden gedragen. Um, en uh, pas als dat weer in evenwicht is, dan, uh, dan stopt het. En dat zou wel eens een hele lange tijd kunnen duren. Dat
1: wachten we af. Edwin, uh, hoe zie jij de toekomst?
0: Ja, goed. We gaan een onstabiele toekomst tegemoet. Dat is duidelijk op alle gebieden. Uh, maar goed, wat wel even belangrijk is, is in, in mijn geval hier even om even onderscheid te maken tussen de economie en waarvoor ik hier zit, het beursleven. Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Veel mensen maken de denkfout dat een economie één op één loopt met de beurs. Dat betekent dus dat als de economie slecht gaat, dat de beurs slecht gaat. En als het, dat de beurs pas weer omhoog gaat als de, als de economie op het goede niveau is. Maar dat, dat
1: is een misvatting?
0: Totale misvatting. Beursen lopen altijd vooruit. Dus beleggers. We kijken nu al van nou, hoe de situatie er over een jaar ongeveer voor staat. Maar en vergeet niet in dit soort crisissen... Hè, daar spreken we inmiddels over... worden de nieuwe rijken gemaakt. Gaat er vanuit dat er in deze tijd een, een groep mensen gaat, uh, is... die schat en schatrijk gaat worden... Doordat ze nu de juiste beslissingen nemen. Ja. Of het meeste geluk hebben of verzinnen wat er ook is. Maar het zal een combinatie daarvan zijn. Dat betekent dus ook dat als je nu de goede visie hebt... Hè, en de visie hebt dat uiteindelijk... we nu een moeilijke tijd tegemoet gaan... maar dat een aantal problemen wordt opgelost... en dat we over een jaar, misschien anderhalf jaar... weer een sterke economie hebben. Ja, Dan moet je nu gewoon vol in aandelen. Tuurlijk rekening houden met je, met je persoonlijke omstandigheden... en allemaal dat soort dingen. Niet alles op één paard zetten. Maar goed, ik ben in die zin wel, wel optimistisch gestemd... omdat ik ervan uitga dat de enorme ellende die, die op ons afkomt... dat die wel gaat komen... maar dat, dat die misschien iets minder... Uh, grote ellende gaat worden dan, dan we nu allemaal vrezen. Want de verwachtingen zijn nu wel heel erg negatief. Ja, ja. Um, maar dat het een onzekere tijd wordt... zeker in de economie... en zeker bij bepaalde groepen in de economie... en, en in de samenleving, op alle gebieden... het gaat niet alleen om geld... maar eigenlijk op alles wat in deze maatschappij speelt... Ja, gaan we een enerverende tijd tegemoet... om het positief uit te drukken.
1: Eoko, is dit een verhaal dat jij herkent... of sta jij daar anders tegenover?
0: Um, nee, ik herken me daar wel in.
3: Um, zoals gezegd, uh, de economie uh, wordt op het moment efficiënter gemaakt. Uh, zoals Edwin eerder, eerder noemde. Um, ik verwacht wel, ja, de inflatie zal afnemen. Um, Koopgrafverlies um, ook. Uh, en dan zal de economie wel weer aantrekken. Maar het is uh, nu de juiste besluit te nemen uh, om daarvan te profiteren. Uh, het is een pijnlijke correctie. Uh, het is ook een... Dus als ik zei, een inflatie die echt hoger is dan in andere landen. Dus het is ook wel voor Nederland een, een flinke uh, impact. Um, maar overal is de Nederlandse economie natuurlijk robuust. Um, en ja, qua sparen um, uh, is het, is het ja, een goed moment uh, om, om dat te blijven doen. Uh, maar voor iedereen natuurlijk de afweging te maken van... Uh, wat kan ik doen om het meeste uit mijn toekomst te maken? En uh, niet alleen op de korte termijn uh, te kijken.
1: We het net, de nieuwe rijken worden nu uh, uh, gemaakt. Zie jij bepaalde kansen op dit moment?
3: Um, nou ja, eigenlijk uh, sparen is relatief uh, uh, langzaam. Uh, het is relatief uh, stabiel. Dus uh, het is niet uh, dat uh, de, de rijken uh, nieuw, nieuw gemaakt worden. Uh, maar de middenklasse kan wel weer rijker worden. Dus er zijn ook een mogelijkheden om daar zonder al te veel... Uh, fluctuaties uh, om weer uh, uh, verder op te bouwen. Dus het is um, nu redelijk veel natuurlijk in de media en overal. Um, oh, wat komt het op ons af? Uh, maar we moeten ook in de gaten houden tot, uh, uh, zoals ik zei, de centrale bank en andere partijen daar wel um, um, werk van zullen maken om te zorgen dat we weer relatief snel uh, op, op weg kunnen zoals we gingen.
1: Wijnand, biedt uh, deze tijd meerder voort bepaalde kansen?
2: Jazeker. Um, wij, wij zien nu in deze tijd met uh, tijdelijk uh, heel hoge energieprijzen door onzekere markten, uh, vanwege allerlei gebeurtenissen, hè, dat, dat uh, als die prijzen heen en weer vliegen van uh, gas en elektriciteit, ja, dan moet je uh, nog meer kijken naar wat uh, voor kansen liggen er in duurzaamheid um, uh, hè, uh, Als je een kantoorgebouw uh, dat een, een label uh, C heeft naar een energielabel A plus kunt brengen, Um, met goede isolatie en uh, zonnepanelen erop uh, dan, uh, en nul op de meter uh, ervan kunt maken... is een eenmalige investering. Uh, maar die huurders van uh, zo'n kantoorgebouw die zijn uh, tientallen jaren blij, Want die hebben al die kosten voor uh, gas en elektriciteit uh, dan, dan niet meer of veel minder. Uh, en daar valt uh, nu een enorme win-win te behalen. Dus het is niet alleen maar puur van duurzaamheid uh, is goed... Voor het milieu. Maar duurzaamheid is vooral ook goed voor de portemonnee.
1: Ja, voor duurzamen. Doe er je voordeel mee. Je luisterde naar Topic Talks. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Wijnand Groene van Meerdervoort. En Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. En aan de telefoon Eelco Habits van Racing vanuit Berlijn.
0: Dit is Nieuw Business Radio.